0: Всем привет! Разговор про иммунитет. Вернее, даже не разговор, а некоторые мои соображения, идеи, какие-то обрывки сведений, которые у меня есть, и какие-то элементы опыта из, из практики. Для того, чтобы у человека был хороший иммунитет, то есть для того, чтобы у человека сохранялся как можно дольше высокий уровень здоровья, для того, чтобы человек наслаждался деятельным долголетием, для этого необходимо, чтобы у человека было много ци. Что это значит? Как это ощущается? Много ци ощущается изнутри так, как будто бы ты являешься такой большой пылающей звездой. То есть на самом деле можно даже это использовать как такую медитативную визуализационную практику, можно представлять себя сияющей звездой, можно буквально представлять себя, закрыть глазки, да, э, подышать, успокоиться и почувствовать, да, как все твое тело наполнено сиянием, почувствовать, как все твое тело наполнено э, сиянием, светом, теплом и что по сути ты являешься пылающей огромной, да, массивной, да, и восхитительно э, э, яркой звездой. И есть возможные специальные доводские практики, которые помогают тому, чтобы человек ощутил это более явственно, но даже такая базовая визуализация может помочь. Также вы можете представлять, представлять, себе, представлять так, будто бы вокруг вас есть такой энергетический кокон, некое защитное поле, да? некое защитное поле энергетический кокон, внутри которого вы, находится ваше физическое тело. Да? И вы можете варьировать, да? вы можете посмотреть. И если вы достаточно честны с собой, то наверняка у вас есть, как только вы задумывались, о том какого размера вокруг вас этот кокон то э, обычно у вас сразу появится какое-то видение да вот я вам сказал что ощутите как будто бы вокруг вас есть некий энергетический кокон да вот вы услышали эти этот образ да некое защитное поле вокруг вашего тела и и а, и, разумеется, да, вы, наверное, уже начали как-то себе представлять, как оно могло бы выглядеть, пытаться его как-то вот либо в воображении, либо в ощущении ощутить, где оно, какое оно, да, и, собственно, уделить этому вниманию, каким оно вам представилось, каким это энергетическое поле, это защитное поле, этот энергетический кокон вокруг вашего тела. Каким он вам представился? Этот кокон, на каком, на каком расстоянии от тела он по вашему вот такому первичному ощущению находится? Uh, какого он цвета, какого он качества, да, прозрачный, или, может быть, у него есть там какие-то визуальные элементы, uh, какого размера, опять-таки, да, может быть, он... Ну, вот присмотритесь, да, к этому кокону, к этому энергетическому полю, да, как, какое оно, каким оно предстало вашему внутреннему взору, как только мы сейчас об этом заговорили. И, э, возможно, вы заметите, что он э, довольно большой, этот кокон в том смысле на большом расстоянии от вашего тела. Возможно, вы заметите, что он поменьше такой плотно прилегает к телу. Возможно, вы заметите, что он какой-нибудь мрачный, возможно, что он какой-нибудь светлый. И, в общем, что бы вам ни представилось, э, вы можете попробовать пошевелить параметры. Если вы увидели, что этот кокон, он как чулок вплотную прилегает к вашему физическому телу, то попробуйте его надуть. Попробуйте в своем воображении увеличить это энергетическое поле, увеличить объем, занимаемый вашим энергетическим коконом, этим защитным пространством. Для этого вы можете применять самую базовую цигунскую практику дыхания нижним дантянем. Да, для этого вдыхают через нос, выдыхают через рот. Язык лежит на, наверху, наверху за верхними зубами, там вот на бугорках, где обычно всякие английские звуки произносят. И вдыхают через нос, выдыхают через рот. И при этом представляете, что на вдохе воздух входит в область нижнего донтяня. Это энергетический центр на 3-4 пальца ниже пупка. То есть, вдыхая через нос, воздух вместе с энергией, вместе с ци из воздуха входит туда, в нижний дантянь, а на выдохе через рот ци остается внизу, в нижнем дантяне, там внизу живота, а через рот выходит пустой воздух. И таким образом, с каждым вдохом и выдохом, вдохом и выдохом, вы как бы подкачиваете в себя, в свое тело, из пространства, еще больше с каждым вдохом и выдохом, вы выкачиваете из воздуха чуть больше цы, оставляете ее себе, да, а через рот выдыхаете пустой воздух. И, э, практикуя таким образом, вы можете насытить, как бы при добавить в свою систему больше энергии, больше ЦИ. И в том числе, благодаря этой практике, вы можете заметить, что этот ваш энергетический кокон, который защищает как силовое поле ваше тело вокруг, да, он может начинать расправляться, надуваться, становиться больше, становиться ширше, потому что, в принципе, в вашей системе появляется больше энергии, больше ЦИ. И поэтому это защитное поле тоже начинает становиться все более и более объемным все более и более таким сияющим, все более и более приближающимся к этому образу пылающей звезды, сияющего солнца. да, То есть этот кокон начинает становиться все более и более блестким, ярким. Вы можете, если у вас визуальный канал хорошо развит, да, вы можете начать замечать какие-нибудь, ну, такие перламутренки, да, такие, и, и искорки, да, в, в поверхности этого кокона, да. Если у вас больше кинестетический канал развит, то вы можете это ощущать, что вокруг вас появляется все больше и больше пространства. И на самом деле это очень классное чувство. Вы можете заметить, что зачастую люди, которые находятся в сдавленных условиях, которые ограничены какими-то требованиями, которые находятся в каких-то стесненных обстоятельствах, такие люди зачастую начинают э, приобретать лишний вес. То есть их тело начинает становиться больше. Это отражает тот факт, что вообще говоря, каждому человеку свойственно стремиться к тому, чтобы занимать больше места, чтобы э, быть большим. И если человек не может, э, если ему не позволяют быть энергетически большим, если человек не умеет или не может, э, ему как бы запретили, его не научили, да, быть вот таким сияющим в энергетическом смысле, если в энергетическом смысле человек вынужден быть скомканным, сдавленным, весь этот, э, весь, э, весь этот энергетический кокон вокруг его тела скомканный и вжат вообще внутрь, в кожу, в кости, да, и человеку не, нет возможности развернуться, да, и чувствовать себя этой массивной пылающей звездой, то тогда э, потребность чувствовать себя большим начинает выражаться через тело. Тело начинает э, жреть, расползаться и увеличиваться. И поэтому эта практика, да, вот такого рода, такого рода практика э наблюдения за своим энергетическим коконом и подкачка в систему большего количества энергии. И, ну, как бы и следить за тем, чтобы этот кокон все, был все более и более таким надутым, сияющим и, и пылающим, да, и блестящим, да, и искрящимся. Да. Э -э это очень классная практика, в том числе для того, чтобы, э помочь вашему телу не становиться слишком разъевшимся. На практическом уровне, помимо медитации, этому ощущению может помочь, э, такой реализации, такому развитию может помочь действительно физическое взаимодействие с большими пространствами. То есть э, Недаром, да, люди ценят большие квартиры, большие дома, да? это не роскошь, да, это не, это не роскошь, э, а это средство для здоровья, средство для долголетия, действительно, если у человека, если у человека есть большое пространство в личном использовании, то тогда человеку на внешнем уровне, да, проще чувствовать себя вот энергетически массивным, да, если вы живете в коммуналке, если в вашем распоряжении есть только одна маленькая комнатка, да, если за стеной соседи, которых вы не любите, да, то, конечно, вы будете ну, как бы стараться не быть слишком сияющими. И вы будете стремиться к тому, чтобы ваше энергетическое поле, чтобы ваше поле ци не становилось слишком большим, чтобы оно не залезало туда через стены к соседям. И, и в результате да, вы будете становиться слабее, больнее, ваш иммунитет будет слабее, потому что это энергетическое поле, которое вас защищает, оно будет становиться более чахлым, более жухлым, более маленьким. Да? А если в вашем распоряжении есть целый дворец, да целые там гектары, да, то тогда гораздо проще чувствовать себя грандиозным, большим. И тогда можно без стеснения заниматься этой практикой по накачиванию ЦИ в Нижний Дантянь и увеличению энергетической емкости вашего этого энергетического поля. Вы можете безо всякого стеснения позволять своему энергетическому полю становиться там радиусом метр, радиусом 2 метра радиусом пять метров, да, и действительно ощущать себя в, в, большими, да, в физическом смысле, да, вот в этом, в геометрическом смысле большими. И гораздо проще это делать, конечно, когда у вас есть много личного пространства. И в этом смысле, конечно... Эм может оказаться довольно трудно поддерживать вот этот уровень своей грандиозности, этот уровень своей энергетической насыщенности в условиях, когда вы вынуждены долгое время оставаться в запертии дома. И поэтому здесь, конечно, рекомендацией будет найти возможность не слишком долго и не слишком... Не слишком ну, Ах, не слишком обреченно себя запирать в четырех стенах, да? выходить на балкон или хотя бы просто в своем воображении представлять себя находящимися где-нибудь на открытом пространстве, на пляже, в, в полях, в лугах, где-нибудь в небесах. Да? Э, то есть если вы не можете позволить себе действительно выйти на улицу и чувствовать себя центром Вселенной, чувствовать себя э, человеком, перед которым простираются огромные пространства, которые он может, никого не стесняясь, запросто занять своим энергетическим полем, да? ну окей, да, тогда э, переноситесь в какой-нибудь придуманный мир, да, воображаемый мир, где полно пространства и масса возможностей. Еще один э, другой фактор, который э, связан с иммунитетом и поддержанием вот этого уровня здоровья и долголетия, это такое понятие, как грязные ци и свежие ци. Э, э, дело в том, что ци, э, которая как, каким-то образом находится в системе каналов и меридианов в человеческом теле, в его энергетической системе, вся эта ци, она, подобно крови, да, каким-то образом циркулирует да, в, в системе. И Подобно всем, подобно той же крови, да, или подобно воздуху, да, который мы вдыхаем свежий, наполненный кислородом, да, а потом там, да, на выдохе в нем уже кислорода меньше, да, в нем больше углекислого газа, отработанной такой, да, субстанции. Такая же история происходит и, вместе, и, и, и в случае с ЦИ, да? и ЦИ в энергетической системе человека бывает свежая ясная да? или такая мрачная отработанная. И существуют всевозможные практики из разряда цигун, в рамках которых люди тем или иным образом черпают свежую, сияющую ци, вводят ее в себя и одновременно визуализируют, как из их тела выходит отработанная такая грязная коричневая ци и уходит в землю. Да? Конечно, для того, чтобы научить этому упражнению нам пришлось бы ну, иметь видеоконтакт, так что это возможно в каком-нибудь ином формате, в ином месте, на другой площадке я проведу. Но идея в том, что в человеческом теле со временем да, накапливается, накапливается отработанная вот такая грязная ци. И обычно, обычно да, потоки ЦИ устроены так, что они вымывают все эти грязные, вот эту грязную да, отработанную ЦИ. Обычно она, если с человеком все в порядке, она вымывается, и в теле постоянно находится обновленная ЦИ, а старая ЦИ оказывается выработанной, да, выброшенной да, и там, Выдохнутый, да, и переработанный. Но иногда бывает так, что в нашем теле появляются места, в, которых, в которые потоки ЦИ приходят с трудом. Да. Это по можно себе это представить, знаете, как вот город, да, и представьте себе, что вот, вот какой-нибудь город, да, вот там дороги, там улицы, проспекты, все как бы нормально, а есть какой-нибудь район, куда вообще не приехать, да, и вот он может, может этот район где-нибудь вообще в центре города находится, да, и какая-нибудь заброшенная промзона, да, и туда не ведет ни одна дорога, ни одна тропинка, да? и это место, оно постепенно начинается превращаться в такое угрюмое место, да, где скапливается мусор, который никто никогда не убирает, где все постройки, которые, может, и были когда-то чем-то стоящим, постепенно превращаются в развали, и врухлять, да, и постепенно это место превращается в такой один большой мерзкий кусок непонятно чего, как бельмо на глазу, да, которое торчит, да, и никак не может сдвинуться, да. и чем дольше вот это заброшенное место остается заброшенным, тем труднее его как-то становится оживить, да. Потому ну, что после какого-то момента проще снести все да, и построить заново, да, чем восстанавливать, да, и налаживать и чинить все, что там прогнило и разрушилось. И похожего рода события могут складываться в тех или иных областях нашего тела. Бывает так, что в каких-то областях нашего тела ци начинает не доходить, или доходить недостаточно, доходить с трудом, с перебоями. И, как правило, эти места, которые мы ощущаем как какие-то напряжения, зажатости, блоки и это как раз такие места, в которые ЦИ плохо доходит. И эти места начинают становиться постепенно а, вот такими капсулами, такими комками отработанной грязной ЦИ. Да, и чем больше такого э, счастья есть в нашем теле, тем труднее нам живется. Да? Опять-таки представьте себе город и представьте себе, что весь город занят вот этими пятнами разрух, да? а цивилизация существует какими-то очень тонкими полосками между этими заброшенными районами. Да, такой город с трудом может функционировать, да, для того, чтобы э, как-то вот там жить, да, приходится, ну, как-то выкручиваться, да, приходится, ну, ну, просто дороже, да, и сложнее, больше сил уходит на то, чтобы э, сохранять какую-то целостность и разумность, да, в таком пространстве, которое все испещрено вот этими заброшенными, прогнившими районами. И точно так же с телом, да, чем больше в нашем физическом и энергетическом теле есть таких заброшенных мест, замусоренных, нелюбимых, там, да, мрачных и отвергнутых из, из потоков энергии мест, да, тем слабее наше здоровье, тем как бы меньшим а как это сказать, тем ну как бы больше у нас балласта, да? тем больше у нас лишних каких-то вот этих вот мест, которые никак не участвуют в энергетическом обмене и просто представляют собой, начинают представлять собой ненавистный груз, который приходится таскать с собой и который никак не помогает и только тормозит всякое движение. И чем больше такого э, счастья в нашем теле, тем мы чувствуем себя тяжелее, но это также отражается и на э, эмоциональной сфере. То есть эти места, они всегда эмоционально ощущаются как что-то, что мы в себе не приемлем, как что-то, что мы в себе не любим, как что-то, что мы предпочитаем не знать, как что-то, о чем мы предпочитаем не думать, как что-то, что мы давно вычеркнули и забыли. И, собственно, именно так такие места и появляются, когда в нашей жизни возникают какие-то травматические моменты, в которых мы в сердцах, да, в гневе или в отчаянии решаем, что я больше никогда не буду встречаться с этим человеком, я больше никогда не буду заниматься вот этим делом, да, я больше никогда не хочу чувствовать такие чувства. Да. Чем больше мы накапливаем в себе таких зароков, да, таких запретов и табу, да, тем больше в нашем теле формируется мест, которые мы э, превращаем вот в такие заболевания, Заброшенные, заброшенные развалины. И тем больше как бы, областей нашей души оказываются э, отторгнутыми, проигнорированными, и это отражается на нашем теле. Да? Тем больше мест в нашем теле э, начинают э, получать недостаточное количество ци, и в них начинает накапливаться э, отработанное, застарелая, э, замусоренная, э, болезнетворная, застойная ци. И в этих, этих местах начинаются процессы, собственно, болезни в конечном счете. И также эти места в нашем теле оказываются наиболее как бы слабыми местами, слабыми областями, через которые легче всего подцепить заразу через которые легче всего подцепить любой вирус, бактерию, что угодно. Да? То есть это те места, которые имеют мало жизни в себе, мало жизненности. И поэтому они не сияют, поэтому они не обладают вот этим защитным полем. Да? Они как бы практически мертвы, эти места, и оказываются такими дырами в безопасности, оказываются такими э, дверями, да, через которые в, нас, в наше тело может проникнуть какая-нибудь болячка, какая-нибудь заразная вещь извне. И поэтому, да, для того, чтобы в самом деле быть вот тем сияющим солнцем, да, которое я упомянул в самом начале, для того, чтобы в самом деле э, смочь быть вот этим вот большим, мощным, энергетически сияющим существом, для этого нам нужно, чтобы в том числе и внутри нас, внутри нашего тела не было каких-то мест, которые бы были бы настолько заигнорированными и нелюбимыми. А это, в свою очередь, означает, что нам нужно достигать примирения и принятия и любви ко всем страницам своего опыта, ко всем аспектам своего существа. То есть, если вы, к примеру, да, ненавидите свою раздражительность, то это повод к тому, чтобы создать в себе нелюбимое место, через которое сможет в ваше тело попасть зараза. Или если вы не приемлете свою, скажем, влюбчивость, да, или если вы ненавидите свою мечтательность, или если вы запрещаете себе э, быть ленным, да, праздным, что таким образом, да, создавая в себе вот эти внутренние неприятия, внутренние запреты по отношению к тем или иным своим психическим качествам, да, психологическим э, нюансам, таким образом мы автоматически создаем в нашем теле места, которые оказываются вялыми, безжизненными и представляют собой дыру в безопасности. Поэтому для того, чтобы поддерживать высокий уровень иммунитета и здоровья, нужно прежде всего с любовью и принятием отнестись ко всем своим граням, особенностям, нюансам и к своим персональным каким-то вот фишкам, да, их нужно любить и принимать, да, и не пытаться что-то в себе зачернять, обвинять, стыдиться и так далее. Как же достичь, да, вот этого самого состояния любви к себе? Как распространить вот эту вот это качество принятия принятия всех своих граней? Для этого опять-таки существуют различные даоские медитации, которые больше работают вот в пространстве сердца с этой вибрацией любви и принятия, но а, Откуда вообще берется сама возможность, сама возможность любить в себе какие-то одни аспекты и не любить в себе какие-то другие аспекты? Сама по себе эта возможность берется из того, что в нашем сознании есть точные градации, что вот так хорошо, а так плохо. Uh, так, uh, uh, так, приемлемо, так неприемлемо, так, uh, там, так делают, а так не делают. Там, то есть на уровне чисто вот таких вот убеждений, да, когда то есть в нашем сознании есть какие-то верования, какие-то убеждения, согласно которым мы считаем, что вот так поступать это правильно, а так поступать неправильно. Так делать это, ну там, не знаю, грамотно, а так делать неграмотно. Вот так говорить это вот так вот нужно говорить, а вот как-нибудь эдак говорить, так говорить не нужно, потому что это как-нибудь там грамматически неверно, да, и тебя не поймут, и как бы не поэтому ни в коем случае нельзя говорить так, а нужно говорить именно эдак и так далее, да, чем больше в нашем сознании есть вот такого, таких вот разделений и развлечений, тем больше у нас есть повода, поводов начинать что-то любить, а что-то не любить. Когда я заикаюсь и бормочу, я могу к примеру взять и начать это не любить, а когда я говорю четко, я ясно и э, свежо и понятно, да, как будто бы я читаю с листа, как будто я читаю написанный текст, и то тогда я начинаю себя любить, к примеру, да, а когда я начинаю что-то такое вот сочинять, и когда становится понятно, что я сочиняю все это сейчас на ходу, что я не подготовлен, да, ведь я должен быть подготовлен, ведь я же сел записывать подкаст, как же так, да, я весь такой непрофессиональный, да, сейчас придумываю на ходу, это так плохо, да, и если я ввергаюсь вот в такое кино, да, неприятие, непринятие своих качеств, своих характеристик, своих э, действий, да, то тогда я формирую вот это пространство нелюбви, и это приводит к тому, что в теле возникают э, омертвевшие, да, такие вялые, заблокированные места, э, где накапливается застойная болезненная ци, которая оказывается дырой безопасности. Поэтому, да, э, мы проследили всю систему. Одно дело это тело и энергетическое, энергетическое тело, да? вот это чувство звезды, чувство сияния, чувство вот этого кокона, да, энергетического, кокона, сияющего защитного поля вокруг вас. Да? Но для того, чтобы оно было возможным, нужно, чтобы внутри вас вы вполне принимали все свои качества, чтобы у вас не было отношения ни любви, ни к каким граням своего существа. А для этого, для того, чтобы это было возможно, нужно, чтобы в системе ваших убеждений не было никаких строгих водоразделов. Вот так можно, а так нельзя, а так плохо, а так хорошо. И поэтому одной из тоже таких даосских практик является практика то, что называется забвения. То есть эта практика относится к, уже не к этим энергетическим, каким-то цигуническим там, да, упражнениям. Да. Это, собственно, медитация в самом таком чистом духовном виде. И в этой медитации практик просто сидит и просто наблюдает за появлением его пространстве сознания, каких бы то ни было идей, концепций, соображений, и как только он замечает какую бы то ни было концепцию или идею, он просто позволяет ей растаять в небытии, он позволяет ей забыться и просто продолжает сидеть. Собственно, такого рода практика практика забвения, да, она легла в основу того, что в итоге превратилась в практику дзен-буддизма, да, такого окитайной разновидности буддизма, да, потому что, по сути, дзен-буддизм является таким, ну, как бы гибридом, да, буддизма и э, даосизма, плюс к тому еще и импортированным в Японию, но как бы в даосских трактатах, в том числе у Джуанзе, да, там э, снова и снова да, упоминается вот эта практика забвения. Забвение, или иногда это переводят как потеряй, потеряй и еще потеряй. Забудь и еще раз забудь. Да? Забудь и забудь, как ты забыл. Да? Ну, то есть стирай четкие грани убирай ясные какие-то разграничения потому что э, вот эти четкие ясные конструкции нашего сознания так можно, так нельзя так делают, а так не делают э, это правильно, это неправильно все это есть не что иное как искусственные напряжения в нашем сознании э, потому что в, э, как бы в пространстве истины в пространстве абсолютного дао нету никаких границ, нету никакого правильного и неправильного. Если мы посмотрим на природу, то в природе нету ничего хорошего и плохого, нету ничего здорового и нездорового. Ну, посмотрите, вот как там зверут живут, извините, зверут, да, зверут живут, живут звери в джунглях, живут зверут джвери в джунглях, да, посмотрите, как они там живут, зверут. А... Они вообще как бы не сверяются, да, ни с какими правилами, ни с какими законами, да, и... и похоже, что у них все хорошо. Ну, так смотришь, и вроде прикольно, да, жизнь идет, по крайней мере, да. И... А как только да, мы начинаем привносить какие-то разграничения, разделения, туда ходи, сюда не ходи, так сразу э, появляются проблемы, так сразу становится неудобно, неловко, да? люди начинают чувствовать ограниченность, люди начинают чувствовать давление, запреты. Да? И и в результате этого они начинают энергетически сжиматься и энергетически скукоживаться и становиться более подверженными заразе, более подверженными болезням. Так вот, когда в нашем сознании есть какие-то четкие, ясные границы и запреты, все эти четкие, ясные границы, запреты и ограничения, они не являются чем-то естественным. Для того, чтобы они продолжали существовать, продолжали функционировать, продолжали изо дня в день, из мига в миг продолжать быть, мы, сами того не замечая, тратим много энергии на то, чтобы каждый миг из мига в миг заново создавать эти ограничения для себя, заново им себе о них напоминать. Да? потому что если каким-то образом нам удастся открыться безграничному потоку естества, то тогда все эти ограничения их просто снесет да, снесет потоком вселенской любви, и от них не останется вообще ничего, ни единого напоминания от всех этих четких, ясных, структурных ограничивающих убеждений. Их просто снесет, их поглотит пучина бесконечности. Поэтому для того, чтобы эти самые ясные структурные убеждения, четкие ограничения в нашем сознании продолжали существовать, нам приходится из мига в миг тратить энергию на то, чтобы их поддерживать для того, чтобы их э, воссоздавать. Это подобно тому, как знаете, это подобно вот э, тому, как раньше мультики рисовали, да, нужно было на каждом новом кадре, на каждом новом листе, на чистом листе снова нарисовать всю сцену, сдвинутую на миллиметр, да, снова нарисовать всю сцену. Это очень трудоемко, да. И точно так же и мы из мига в миг заново напоминаем себе о том, что я могу, что я не могу, кем я являюсь, кем я не являюсь, что можно, что нельзя и так далее. Каждый миг мы тратим на воссоздание всей этой структуры своих эгоистических ограничений кучу энергии. И это отнимает много сил. Поэтому чем меньше будет чем как бы, менее конкретной и чем менее такой менее железобетонный будет структура нашей личности. Чем менее жесткими будут разграничения между хорошо и плохо, можно и нельзя, допустимо-недопустимо, и возможно-невозможно, это я, а это не я, вот чем более такими прозрачными будут являться вот эти вот грани, да, вот эти стены в нашем сознании, тем меньше сил мы будем тратить на воссоздание этой структуры личности из мига в миг. И тем больше сил, больше энергии у нас будет, будет оставаться на саму жизнь и в том числе на иммунитет. Поэтому именно вот, да, рассуждая таким образом, даосы изначально еще там, да, в какие-то века до нашей эры, еще во времена Лаудзе и Джоанзе, и изобрели вот эту практику забвения да, как способ расслаблять хватку своих привычных убеждений, расслаблять хватку своих а, напряженных, а, м, таких четких структур сознания. Да? Потому что если в нашем сознании есть четкие, ясные структуры, то это будет неизбежно приводить к тому, что мы будем переживать одни и те же эмоции всякий раз. Это будет, в свою очередь, приводить к тому, что ци по нашим каналам и меридианам будет протекать очень однообразным образом, вот только по этим каналам, а по другим никак не будет протекать. И тогда в нашем теле будет возникать все больше и больше заброшенных, проигнорированных, непринятых, нелюбимых мест, которые будут становиться дырами в безопасности для нашего иммунитета. Я уверен, что я сейчас э, не смог бы быть в состоянии повторить все это сначала до конца, потому что это был э, вдохновеннейший экспромт, в который я попытался вложить всю, как бы весь объем своих знаний по этому вопросу. Поэтому, если вы что-то не поняли, Послушайте еще раз. Очень надеюсь, что вам это поможет. Пока.